0: Este episodio es presentado por Consolidación Online, el programa de Victoria 147, en el que aprenderás a fortalecer los cimientos de tu empresa y con base en un diagnóstico, crearemos un plan a la medida de tus necesidades. Inscríbete en www.victoria147.org.
1: ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas?
0: ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender.
1: ¿Y si, ¿Y si trabajamos, trabajamos en, equipo? en equipo? Victoria 147, el podcast.
0: <risa> Hola, soy Paulina Vázquez, Account Manager de Academia Presencial en Victoria 147 y hoy estamos con Nancy Salazar. Nancy Salazar es ingeniera en Tecnologías de la Información Master Coach en Platzi y facilitadora de talleres con enfoque en la STEM. Además, representa o pertenece a comunidades como Technovation Girls, iCommunity, Women Techmakers y muchas más. Quisimos invitarla hoy a este episodio porque hay que hablar de mujeres en tecnología. Y más aún en este mes, cuando el 11 de febrero celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Nancy. Bienvenida. Gracias, Pau. Gracias, emocionada de estar por aquí y lista para responder todas sus preguntas. <risas> Oye, me gustaría comenzar por, ¿cuándo supiste que esto era para ti? ¿Te afectó lo que el mundo y sus referentes te decían lo que tenías que ser y hacer como mujer? Eh, fíjate que esto de, de, de cómo supe que este
1: mundo de la tecnología para mí fue bastante como inesperado, yo sabía que eh, me encantaba la cuestión de internet y demás, eh, no sabía yo realmente que iba a terminar estudiando una ingeniería en tecnologías de la información, que meramente fue la que me, en la que me gradué, pero este, fue raro cómo llegué a ese mundo porque yo me acuerdo eh, en ese entonces, entonces yo eh, ingresé a la universidad cuando tenía 28 años, y yo quería estudiar algo, pero no sabía realmente qué era lo que yo quería. Entonces, sí quería estudiar algo, quería una profesión, una lic licenciatura, de ingeniería, lo que fuera. Lo que no quería era que fuera algo como bastante eh, popular, bastante quemado. Y yo decía que era algo como una carrera bastante original, ¿no? Entonces, este, cuando decidí estudiar una, una, una ingeniería, fui allá a la universidad de, de la que me gradué y vi así el, el, las ingenierías que había y demás. Y yo decía, eso de es tecnologías es de la información se ve bastante chévere. Entonces, yo desde que tuve acceso a internet, siempre he sido súper hiperadicta a, a, a estar conectada. Incluso, por ejemplo, el fin de semana pasado, esto, salí de la ciudad a una zona donde no había internet y sentía que ya me estaba muriendo, ¿no? Pero bueno, entonces, a raíz como de este descubrimiento por ser tan adicta a internet, yo cuando vi el, el plan de materias de esta carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información, pues yo lo único, lo único que entendí de todo eso que decía era computadoras, páginas web, internet. Y dije, sí, güey, de aquí soy. Esta es mi carrera, me encantan las computadoras, me encanta estar en internet, y de ahí soy. Pero no, pues, oh, sorpresa, ya cuando entré y que vi que eran cuestiones de, de, de programación, que bases de datos, matemáticas, eh, algoritmos y demás, dije, oh, my God, la neta no sé dónde vine a parar. <risa> y bueno, pero pues gracias a, a estos temas que, que estuve viendo, que se me hacen muy complejos en un inicio, eh, pues eso me, me, me llamaba muchísimo la atención. A pesar de que no les entendía, me llamaba muchísimo la atención. Entonces, eh, pues decidí eh, redoblar mis, mis esfuerzos o triplicarlos incluso en cuanto a la parte de estudio. Es decir, eh, tenía que estudiarle un 300% más para poder ponerme al nivel como mis demás compañeros, ¿no? Entonces, este, me encantó mi carrera. Me encantó que supe que era de aquí porque era algo que siempre tenía que estar como actualizada, siempre experimentando, haciendo, deshaciendo y demás. Y dije, mira, de aquí soy Y aparte que es una carrera que siempre eh, está cambiando y a mí esta parte del cambio me, me encanta en todos los sentidos. Entonces, de ahí es que me di cuenta que de aquí era.
0: <risas> Oye, y justo ahorita que dices que es una carrera que está cambiando constantemente, dime tú, ¿qué, ¿qué herramientas consideras o personas, recursos, crees que te prepararon y dieron el conocimiento para estar en donde estás? Creo que aquí, mmm,
1: creo que las, los detalles que me prepararon fue como el, el siempre no, no tener como miedo a hacer cosas nuevas. O sea, la típica frasita esa de, pues, si te da miedo, hazlo. Pues, de cuenta esa. esta Es la que yo me cargaba así de, ay, no, me estoy muriendo de nervios, pero tengo que hacerlo. Entonces, creo que, eh, más que personas, más que cosas, más que herramientas, creo que la cuestión como de de, de, de voluntad y de confianza y de retarme a mí misma son como que la, las principales eh, habilidades, no sé cómo llamarle, como cualidades para poder, este, para hacer la Nancy que hoy en día soy, ¿sabes? Este, lo que me ha funcionado a mí, yo me acuerdo que la, la Nancy de antes pues no hacía muchas cosas porque, pues porque el que iba a decir la gente o este que iba a pensar la familia o, la, o cosas así, ¿no? Pero pues ya una vez que dije, ay no, wey, pues la verdad me, me vale lo que piensa la gente, yo, yo voy a hacer lo que quiero, lo que me llena y demás, a partir de que empecé a pensar con esa mentalidad, en un inicio me daba muchísimo temor. Pero sobre la marcha la vas haciendo parte de tu día a día y hoy es algo que, que sigo manteniendo y que no quiero que se me difumine y quiero seguirla conservando porque es, es, lo, que la, es lo que me ha, me ha dado la, las pilas para poder ser la, la Nancy que hoy en día soy, ¿no? No digo que sea como pues, una rockstar de la tecnología o demás, pero sí no tiene nada que ver la Nancy de hace este, del 2000, ¿cuándo entró a la universidad? 2013. Del 2013 para acá soy una Nancy completamente diferente. Y te digo, más allá de, de personas, cosas y demás, es más la, la automotivación, el motivarnos, el retarme. Esto de retarme me, me, ha, me ha hecho a mí como descubrir superpoderes que yo ni siquiera sabía que tenía. Y dices, órale, está muy chévere eso. Entonces, estas habilidades que no son ni tangibles, ni las puedes comprar en un curso, ni nada por el estilo, que las traemos propias como ser humano, son las que me, me han ayudado para para estar, lo que, eh, estar donde estoy actualmente, haciendo lo que me gusta, y espero que me dure mucho
0: tiempo. Fíjate que justo vi que en una conferencia dijiste que la suerte hay que buscarla, que no hay que esperar a que llegue a nosotros, y va muy de la mano con lo que acabas de decir, que, que viene con esta mentalidad que tú tienes, de automotivarse, de que justo que encontremos nosotros la suerte, que no creamos que va a llegar a nosotros. Dime tú, ¿en dónde la busco? O sea, ¿por dónde empezar a buscarla, especialmente dentro de este mundo tecnológico? Sí, justamente esta parte es algo
1: que, que a mí me gusta mucho mencionarlo, así de, oye, si, si no existe lo que quieres, pues entonces tú invéntatelo, ¿no? Tú créalo o búscalo, o vas a ver que sí existe, pero sobre la marcha se, se te va atravesando en tu camino. A mí este, algo que me ha pasado así en este sentido es que eh, si se me ocurre así algo en realizar y veo que no encuentro como a la gente indicada a mi alrededor o no tengo como mucho contexto de lo que quiero, pues entonces empiezo a crear como que mi propio mundo, ¿no? Como que me encierro en mi burbuja y, y empiezo a divagar con cosas que quiero y y es tanto como el, el, las ganas o el deseo de, de ese algo que inconscientemente trabajas en ello, ¿sabes? Y ya cuando de menos lo esperas, ya, ya estás en, en, en este punto. Voy a poner un ejemplo así bastante, es mmm, algo que me pasó muy, muy ad hoc a esto. Um, yo cuando eh, inicié a estudiar mi ingeniería, yo estaba confundida entre si estudiaba ingeniería en tecnologías de la información o una licenciatura que de, era de arte y cultura, porque también me gusta la parte de este, artística y todo ese rollo. Entonces estaba así como que con esa confusión de, güey, ¿qué hago? O, o me inclino hacia una o me inclino hacia la otra o qué trip. Fue un bastante, fue un estrés bastante eh, tenso porque sí era así como muy confuso. Así de, yo quiero estudiar todo. Y ya después dije, ay, ya, ¿por qué me estreso? Pues te, voy a estudiar las dos al mismo tiempo y ya. Luego ya una vez que empecé a estudiar las dos cosas al mismo tiempo, estaba mi, ahora mi estrés siguiente era el cómo fusiono esas dos cosas que me están gustando. Entonces, eh, no, no encontraba cómo eh, embonar ambas, ambas eh, profesiones y demás. Y, y ya te digo, y sobre la marcha, y era tanto mi, mi afán por, por hacer que este, este par de cosas hicieran clic, que sobre la marcha ya de repente ya me encontraba escribiendo eh, artículos de tecnología con cine, eh, de repente ya me encontré dando un curso de cómo crear tu festival de cine en línea, Um, de repente este, soy programadora de un festival de cine de, de aquí de mi ciudad, eh, soy consejera en tecnología en otro festival de cine, y dices, ah, no manches, y yo en un inicio neta miraba estos dos mundos como que bastante separados, y bueno, ahora de repente pues ya, ya estoy en esto, ¿no? Y ya entonces te digo, justamente eso es lo que yo pienso, o sea, todas las cosas que me han llegado en los últimos años, no es como que las piense y ya mañana las tengo aquí enfrente, ¿no? Obviamente han sido cosas que te digo, inconscientemente he estado trabajando en ellas, y ya cuando tienes la oportunidad de enfrente dices, no, de aquí soy, tengo que agarrarla porque si no la agarro, pues me la van a robar y, y ya ni todo el tiempo que esperé para que me llegara una oportunidad así, ¿no? Entonces, pues te digo, meramente es eso, o sea, si queremos hacer algo y no existe, pues nos lo inventamos y si existe, pues hay que tratar de, de nosotros llegarle, ¿no? No hay que esperar a que vayan a la puerta de nuestra casa a decirnos que, que sí es lo que estábamos esperando, o sea, no, hay que nosotros también acercarnos, mostrarnos este, flexibles, abiertos a que queremos aprender y demás. Y esas son así como que siempre las, las, los truquitos mágicos para poder este, eh, la en este tema y evidentemente pues estar haciendo cosas que nos gustan.
0: Oye, ahora, sabemos que, que esta industria de la tecnología es un área dominada por hombres. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser minoría? Uy, a mí fíjate que me
1: gusta este tema, o sea, me gusta y no me gusta. O sea, soy una mujer que promueve mucho que más mujeres se, 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 in se inclinen o se acerquen a estas áreas, evidentemente, pues para que haya más eh, presencia de nosotras como mujeres. Sin embargo, al mismo tiempo, siempre me ha gustado como que ser parte de la minoría, ¿sabes? Como que en cuestión este, como en ondas más underground. Siempre como que entre menos popular sea la cuestión, para mí mucho mejor, me llena mucho más. Entonces, este, digo, pero al mismo tiempo lucho porque más mujeres se, se vuelvan parte de este mundito. Entonces, estoy ahí en un ficti-ficti. Y, bueno, lo, lo mejor de, de ser minoría, pues, básicamente es como este tema. Justamente, eh, yo algo que he visto a lo largo de este tiempo que te comento, tengo cinco años o seis más o menos promoviendo el por qué es importante que hayamos más mujeres en tecnología. Entonces, en un inicio eh, no era como que tan tocado el tema, sí, pero no, no tan, tan popularizado como hasta ahorita. Hoy en día ya es un poco más eh, común encontrarnos en, en este tipo de, de, de eventos, conmemoraciones y demás. Entonces, me gusta porque como casi no hay mujeres que representemos a otras mujeres, pues entonces me hablan a mí para dar una conferencia, para dar algún taller, para compartir puntos como estos. Y dices, ah, qué interesante que lo que esté haciendo sirva de referencia para otras chicas, ¿verdad? Que también quieran hacer lo mismo. ¿Qué más me da gusto de, de ser minoría? Me da gusto que estamos haciendo un trabajo enorme en torno a, a que haya más participación de, eh, femenina en estas áreas. Eh, se dice, por ahí hay un reporte, eh, no me acuerdo de, de dónde proviene la fuente, pero se dice que más o menos como para el 2100 vamos a lograr ver una paridad ya en el área científico-tecnológica entre mujeres y hombres, ¿no? Y de repente yo digo, Ay, o sea, pues, pues qué triste, ¿no? Porque para ese entonces ya no voy a estar viva. Pero sí me da gusto que desde ahorita 2021, pues estamos haciendo algo porque haya más, este, más presencia de nosotras como mujeres. Y me gusta que soy, estoy siendo parte como de esta historia, de esta trascendencia, ¿sabes? Entonces eso es como lo chido. Lo, lo que se me hace como feo, de, de, no sé si tenga mucho que ver con, con esta pregunta o no, pero lo que sí se me hace a mí feo es que, por ejemplo, ya en pleno 2021, Um, todavía se sigue habiendo ese tipo de carreras como que son para hombres o bundas así, ¿no? Como para o sea, para iniciar ni siquiera cuando tú vas a elegir una carrera no es como que te digan ¡Ay, mira, por aquí está la carrera de hombres y por acá las carreras de mujeres! O sea, no, ni siquiera tienen género. Y es triste que hoy en pleno 2021 todavía siga escuchando yo personas que digan este, ¡No, yo no quiero que mi hija estudie una ingeniería porque pues, ahí se va a encontrar con puro hombre y cuando crezca se va a ser lesbiana y no sé qué tanto! Mejor este, que se dedique al hogar, a tener una familia y cosas así. Yo así de, ay, no, <risa> esto no puede ser posible. Esto es muy triste, eso a mí se me hace muy feo. Porque luego, este, esas mismas mujeres que son este, pues, suprimidas como por estas, estas ganas de pertenecer a un área tecnológica y que no lo hicieron, pues por cuestiones de familia, por este tipo de, de mitos y demás, pues luego ya cuando son más adultas, este, están como que con ese arrepentimiento, ¿sabes? De, de, de que quisieron haber estudiado algo, algo en tecnología y no lo hicieron, pues por todo este tipo de, de cuestiones, ¿no? Cuando suelo dar las conferencias en donde te digo que participo, eh, de repente se me acercan ya mujeres muy adultas, adultas, y me dicen, oye, ¿sabes qué? Este, a mí me hubiera encantado haber sido así como tú y que no sé qué, pero en esos entonces no lo hacía porque, pues que por mi papá, que por mi novio y qué cosas así, ¿no? Y dices, ay, qué feo, qué triste el no vivir realmente la vida como, como quieres, ¿no? Y te digo, luego es triste eh, regresarnos ya a, a hoy en día y
0: ver que todavía gente sigue con esta misma mentalidad. Me da mucho gusto que, que estés disfrutando justo, como mujer en estas áreas STEM, estés disfrutando todo lo que estás haciendo. Que, como estábamos diciendo, que muchas mujeres de 50, 60 no pudieron disfrutar lo que querían estudiar. Exactamente. Tú siendo una mujer líder, ¿has tenido algún obstáculo en tu carrera? Eh, yo me acuerdo que,
1: por ejemplo, de recién que empecé a promover esta onda de, de, de mujeres en tecnología y demás. Yo me acuerdo que leía noticias este, y ondas así, donde siempre se hablaba o siempre me encontraba con comentarios tipo de, de las mujeres no están en el área de tecnología, que por cuestiones de machismo, discriminación y que no sé qué tanto. Y yo decía, sí, sí es cierto, por ahí va. Pero luego ya que me fui inmiscuyendo en estas áreas, ya en la parte laboral, yo como mujer, dentro de, 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 de proyectos que tengan que ver con un enfoque tecnológico, me voy dando cuenta, digo, no, también aclarando de que, haciendo el paréntesis de que no porque no me pase a mí, no es sinónimo de que no suceda. Este, me he dado cuenta que, eh, que las barreras mentales que nosotras mismas nos creamos en nuestra mentecita son las que nos impiden a, a crecer un poco más allá o a dar ese salto que, que tenemos miedo, ¿no? Eh, y esto lo, lo reafirmo porque últimamente eh, he estado donando de, de mi tiempo eh, por lo menos 10 mentorías gratuitas eh, de 30 minutos cada semana. Ahí en mis con contactos de mis redes sociales les digo, ok, te, te doy una mentoría de 30 minutos, platiquemos en qué quieres que te guíe, quieres meterte a ondas de tecnología, eh, de soft skills, charla, ahí les manejo un temario. Y, y la mayoría de las mujeres que me contactan, que se quieren meter a este mundo de programación, tecnología y demás, me dicen, oye, es que me quiero meter, pero este siento que no puedo, siento que no soy buena para eso, siento que no sé qué, digo, ok, digo, pero ¿por qué no puedes? Este, ¿Ya lo intentaste, ya lo hiciste, probaste algo y no lo entendiste o qué rollo? Dice, no, es que no siento así un gran temor en mí que no me permite dar ese salto que quiero. Y así, dice, ok. Y te digo, y el común denominador que he encontrado cuando hago mentorías principalmente con mujeres siempre es ese, el, el tengo miedo de. Y, y ahí es donde yo digo que a lo mejor sí, sí es una cuestión como de que haya discriminación o machismo y demás, pero creo que más bien nosotras mismas somos las que nos estamos también poniendo esa barrerita mental, ¿no? Y esto todo mundo lo tenemos, independientemente del género. Eh, tenemos nuestros propios monstruos en, en nuestra cabeza que de repente no nos dejan crecer. Pero este, si nos ponemos a hacerle caso a esas cositas que nos ruedan, 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 ruedan en la cabeza, este, pues no vamos a hacer nada, ¿sabes? Entonces, te digo, a mí esos obstáculos, estos eh, bloqueos mentales que de repente me dan son de las cosas con las que más se he luchado, es como una lucha interna entre mis pensamientos eh, bien positivos y mis pensamientos negativos, pero siempre trato así como de, 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 de bajar todo sobre la mesa y, y saber que esto va a ser algo bueno para mí, ¿no? Y como les dije al inicio de, de esta plática, pues hacer las cosas, si te dan miedo, pues hazlas con miedo, ¿no? Entonces creo que te digo, esos son los obstáculos más que externos, son internos y bueno, no digo que ya los haya este, minimizado, siguen por ahí y nunca se van a quitar, yo creo. Sin embargo, este, sí hay que tratar de controlarlos y no dejarnos llevar por ellos, porque si no, pues eh, realmente nunca vamos a hacer nada que nos guste, ¿no? Y eso, bueno, a mí no me gustaría vivirlo. Hay que recordar que nada más tenemos una vida, yo no creo mucho en la reencarnación, nada de esos rollos, así que pues tengo que hacerlo ahorita, o si no, no sé cuándo. ¿no?
0: Justamente Ana Victoria siempre nos dice, las mujeres cuando vamos a una entrevista de trabajo siempre queremos tener el 100% de las habilidades que te piden y los hombres con tener el 60% ya aplican. Yo, que, que siempre tenemos este miedo de ser perfectas, de tener, cumplir con todos los checks y hasta ver que lo tenemos todo, aplicamos. Tenemos este miedo de cubrir todas las expectativas y si no, no nos aventamos. Entonces, me encanta todo lo que estás diciendo porque justo es aventarnos, o sea, con miedo, pero aventarnos, a estudiar lo que queramos y a seguir nuestro porqué y nuestro, nuestro propósito, perdón. Sí, sí. Justo hablando de esto, ¿qué mujeres o mujer son una inspiración para ti? Uy, fíjate que
1: en esta parte este, tengo montones de amigas a las cuales admiro. Algo que también me gusta mucho destacar de, de este ambiente tech, sobre todo de los otros colectivos que hay de mujeres en tecnología. Algo que me gusta es que este tipo de, de colectivos venimos a desmitificar, que entre mujeres sí podemos colaborar y que entre mujeres también podemos hacer grandes cosas, ¿sabes? Este, entonces, eh, todas estas mujeres que están liderando actualmente ese tipo de comunidades, las admiro, la, la admiración que, que, que tengo hacia ellas si es este, recíproca, nos lo decimos, nos lo compartimos, nos aplaudimos en redes sociales y demás, ¿no? Entonces, creo que aquí en ese tipo de, de, de colectivos hay muchísimas mujeres que, que me inspiran. Eh, eh, igual que yo también les, les provoco la misma inspiración. Y ya yéndonos así como que a, a mujeres bastante, bastante puntuales, este, hay una eh, chica, bueno, señora más bien, que se llama Jud milhon Jud milhon es conocida eh, también por estar en la onda muy, muy de cyberpunk, muy en la onda de programación, pero al mismo tiempo... Eh, también manifestando como esta parte feminista de que nosotras también podemos ser parte de esta revolución tecnológica, ¿no? Entonces, esta, esta señora, te digo, se llama Jud Mil Milhon, es como de las eh, iniciantes en cuanto al origen del, del hackinético y ondas así, y cuando lees su historia dices, no manches, yo creí, yo, porque yo normalmente tiendo a leer mucho de ciencia ficción y demás. Y sí, como lo comentamos, pues siempre son autores, o siempre son como que los, los hombres los que salvan todo este rollo y demás. Y acá con ella, pues como que cambia la, la historia y dices, ah, mira qué padre, sí, había chicas también interesantes en este movimiento cyberpunk, que es un movimiento igual que me, me encanta un buen, y bueno, esa es una. Y ya si nos vamos como a la parte animada, este siempre he sido hiper, hiper fan de, de bellota. Bellota, chicas superpoderosas, yo soy ella. <risa> yo siempre soy la Bellota. Bellota siempre me ha encantado por su carácter. Este, bastante eh, valiente, bastante inteligente, bastante este, segura de lo que dice, ya sé. Siempre me, me, me he comparado con ella desde que estaba niña. Y yo decía, seguramente cuando ella esté grande se me va a quitar. Y no, sigue siendo así este, una cierta admiración a, esta, a este personaje. Incluso por aquí en mi oficina tengo un reloj de ella y demás. Tengo, la tengo aquí enfrente en stickers y demás porque cuando me siento así que, que quiero tirar la toalla, la volteo a ver y así de bellota, ayúdame, por favor, <ríe> no me dejes caer por ti. <ríe> y ya, ¿no? Entonces este tipo de, de personajes eh, que son animados, que realmente no, no existen, pues
0: han impactado muchísimo muchísimo en mi vida, ¿no? Hablando de personajes animados que, que seguro conociste en tu infancia. Dime, ¿qué consideras que es eso que las niñas necesitan escuchar hoy para convencerse de que no hay un perfil profesional que no puedan conseguir?
1: Uy, ¿qué necesitan escuchar? Mm, necesitan escuchar, más allá de, de los halagos que normalmente tienden a decirnos cuando estamos niñas, que si estás este, bonita, que si estás morenita, que si estás güerita, que ojos azules, que bla, bla, bla. Este, que cuando estés grande vas a tener un cuerpazo <risa> más allá de eso creo que necesitan escuchar a estas niñas eh, sí adjetivos, pero adjetivos bastante más tirándole como a la onda intelectual o a la parte como de, de creer en ellas mismas no a decirles que, que pues ellas pueden hacer lo que quieran eh, siempre y cuando sea para su beneficio tanto profesional y personal este, que que se dejen a un lado de las eh, cuestiones como de belleza y todo ese rollo en que si, eh, digo, cada quien, ¿no? Cada quien su cuerpo, pero pues más allá de que te que tengas que parar la nariz o que te quieras poner más boobies o lo que sea, pues primero hay que trabajar en nuestro cerebro, el ser una, una mujer bastante inteligente que te, que te corra la ardilla, o sea, que te guste pensar. No manches, eso es bastante atractivo en todos lados, o no sé, a mí en lo personal, eh, las personas que tienden a, a estar inclinadas más hacia esta parte intelectual me, me, me encantan. Y más allá de eso, eh, es algo que te va a servir para toda la vida, ¿sabes? No es algo como que te va a servir nada más para un cierto lapso de tu tiempo. Entonces, eh, que sean bastante estudiosas, que les guste leer, que, le, que, que, que les guste ser curiosas, que les guste hacer preguntonas que no tengan miedo de externar sus, sus sentimientos, sus ideas, sus opiniones, eh, que seamos eh, bastante abiertas a escuchar otros comentarios de otras personas y, y tomarlos de manera bastante objetiva, y creo que este tipo de cositas, es, sin duda creo que harían de estas niñas unas niñas más, este, más chéveres en, en su futuro, ¿no? Sin que crezcan con tantos prejuicios, sin que crezcan con tantos temores, sin tantas este, represalias y cosas así, porque sí es, es es triste luego escuchar a, a otras chicas que no han hecho nada por, por todo ese tipo de cosas, que a lo mejor les afectaron cuando eran niñas, pero ya ahorita siendo adultas siguen con estos mismos, este, no sé si llamarle traumas o no sé cómo llamarle, y eso es feo, pues, ¿no? Entonces, si alguien que está escuchando este podcast tiene hijas, sobrinas, o lo que sea, pues sí trate de motivarla más en esta parte intelectual, de hacer a sus niñas pues más superpoderosas, que sepan que ellas también Pueden romperla en todo lo que hagan y, y que si no es así, pues que tampoco se sientan este, menos, ¿no? O que se sientan que no son buenas para algo, al contrario, todo mundo la regamos, todo mundo tomamos decisiones buenas, decisiones malas de repente y pues hay que asumir los errores y, y seguir mejorando, ¿no? Creo que eso es como el, el truco y pues ya, decirles que también pueden ser una chica súper poderosa si quieren, Digo, no sé, no sé, hoy en día, ahorita ya estoy perdida de los cartoons, pero no sé si hoy en día haya algo similar a las Chicas Superpoderosas, pero si hay alguna, pues, agarrar ese tipo de personajes de referencia y si no, pues, conozcan a Bellota.
0: <risas> Retomando la historia de Nancy, ¿cuál es ese consejo que te gustaría haber escuchado al inicio de tu carrera?
1: Me hubiera gustado... Um, más que un consejo, me hubiera gustado como que conocer en verdad la apreciación del tiempo. Cuando estás joven, se te hace como fácil dejar pasar los años y no hacer nada o estar haciendo cosas como que no te nutren mucho. Y lo dices, pues, ay, lo dejo para después, lo dejo para el año que sigue, la semana que sigue. Pues ya es jueves, mejor inicio el lunes y cositas así, ¿no? Y ahorita que ya este, tengo 35 años, eh, mmm, me he dado como cuenta de, 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 de todo el tiempo que desperdicié en cosas que no me trajeron, pues nada relevante a mi vida. A lo mejor sí me la pasaba bien y demás, pero no me, no me dieron nada eh, de regreso, ¿no? Entonces creo que esta parte de la apreciación del tiempo es algo que le, yo le comparto a todo mundo, independientemente, principalmente cuando son este, niñas de 18 o 20 años, Digo, oye, dije, me dije, ya me voy a escuchar como señora acá ya de 80 años. Dije, pero neta, dije, valora tu tiempo, porque luego ya cuando estás trentona como yo, este, es cuando ya empiezas a ver en qué desperdiciste toda tu vida, las cosas que pudiste haber hecho y no las hiciste, pues, pues por, por hacer otras cuestiones que ni al caso, ¿no? Y pues ya, entonces, creo que esa parte de, de que nos enseñemos a valorar nuestro tiempo es como de las cosas que me hubiera encantado. Hoy en día estoy estudiando muchísimas cosas, e incluso hasta mi mamá me dice, ahorita ya estás haciendo todo lo que no hiciste cuando eras joven. Y yo, pues sí, ma, o sea, pues ya, ya perdí 10 años de mi vida sin hacer nada, pero pues ahorita pues ya
0: quiero recuperarlos y ponerme, ponerme al día, ¿no? Nancy, creo que ese es un perfecto cierre. Mil gracias por tu tiempo. Nos encantó conocer más de ti y qué orgullo tener a una vocera de las mujeres en el mundo tecnológico como lo eres tú. Antes de irnos, me gustaría que nos recomiendes. Tres recursos favoritos tuyos para todas las que nos están escuchando. Podrían ser libros, artículos, medios, podcast, lo que tú quieras. super En esta parte
1: eh, me gustaría primero iniciar más allá de un curso o libro, lo que sea. La, las invito, chicas, a que desarrollen estas skills humanas mejor conocidas como habilidades blandas o soft skills. Créanme que esta parte les va a servir muchísimo en su vida como no tienen idea. ¿A qué me refiero con ese tipo de soft skills? Es decir, pues desde eh, inteligencia emocional, eh, trabajar en equipo, el ser eh, líderes, el tener seguridad en nosotras mismas, eh, tolerancia a la frustración, hablar en público, saber venderse como profesionistas y demás. Es una de las cosas que les va a servir toda su vida, así que desarrollenlas. Conozco muchas amigas que me dicen, oye, a mí me encantaría hablar en público y me gustaría desenvolverme así como tú y demás. Y digo, ahí, digo si, si nunca has tenido la oportunidad de trabajar en un call center, hazlo porque ahí vas a hablar hasta por los codos y vas a descubrir cosas que ni tú te imaginas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de habilidades, chicas, en verdad desarrollenlas porque les van a servir muchísimo. Más allá de la parte técnica, lo técnico es interesante y es importante. Pero si, si humanamente no, no, no traes estas skills que se requieren en todos lados, es poco probable que vayas a, a triunfar en lo que quieras, ¿no? Entonces, eh, rétense, anímense a hacer cosas de repente que no nos atrevemos a hacer. Si eres muy introvertida, pues, sal de esa cajita y haz otras cosas y vas a ver que no pasa nada. Es un punto. Este, otro, otro tema eh, que me gusta mucho también eh, recomendar son cuestiones de, de lógica y matemática, esta parte de lógica matemática son como bases en la parte de programación, pero es, se los recomiendo no porque quiero que se... Bueno, si se quieren dedicar a ser programadoras está chido, pero más allá es porque este tipo de, 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 de lecturas, de resolución de problemas y demás, nos ayudan a resolver eh, conflictos de nuestro día a día, ¿no? Entonces, eh, les comento, si la, la programación es pensar, parte de sus bases es lógico matemático, pero, digo, más allá de invitarte a ser programadora, más la, la invitación es eh, que te guste pensar, ¿no? Que te guste solucionar problemas y demás. En cuanto a cursos, hay, hay un montonal online. Digo, yo he estado colaborando eh, en Platzi. Este, ya espero regresar, espero regresar en el mes de abril. Tuve ahorita un, un stand-by, pero regreso en abril, me reincorporo. Y en Platzi igual bueno, hay un montonal de, de cursos eh, que van enfocados a gente que se quiera dedicar a esa parte de programación. Si tú eres una de estas personas o conoces a alguien que quiera meterse en temas de programación y no sabe por dónde empezar, ahí vas a encontrar una ruta, un pad eh, directamente este, específico para que inicies con tus primeros eh, temas y poco a poco vayas avanzando, ¿no?
0: ¡Ay, buenísimo! Gracias, Nancy. Y por nuestra parte, nos vemos el siguiente miércoles en otro episodio de Victoria 147, el podcast.